0: الحمد لله ربنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فهذا هو الدرس المكمل للعشرين من برنامج الدرس الواحد السابع والكتاب المقروء فيه هو ارشاد الحائل الى علم الكبائر للعلامه يوسف ابن عبد الهادي رحمه الله وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المتفنن يوسف بن حسن ابن أحمد الصالحي العمري الصالحي الدمشقي يكنى بابي المحاسن ويعرف بابن المبرد بفتح الميم كما نص عليه تلميذه ابن طولون وذكر الكتاني في فهرس الفهارس كسرها ايضا يقال ابن المبرد ويعرف ايضا بابن عبد الهادي الصغير تمييزا له عن الكبير تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه المقصد الثاني تاريخ مولده ولد في آخر ذي الحجة سنة أربعين وثمانمائة أو غرة محرم من السنة التي تليها المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في السادسة عشر من شهر محرم الحرام سنة تسع وتسعمائة وله من العمر تسع وتسعون سنة رحمه الله رحمة واسعة المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه صرح المصنف رحمه الله تعالى باسم كتابه فقال في أوله فهذا كتاب إرشاد الحائر الى علم الكبائر وذكره بهذا الاسم جماعه عزوه اليه المقصد الثاني بيان موضوعه ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرساله جمله من الذنوب الموصوفه بالكبيره مما عد في جمله مما عد في سلك الكبائر المقصد الثالث توضيح منهجه سرد المصنف رحمه الله تعالى الكبائر متتابعة تارة يذكر دليلها وتارة يجردها من الدليل وربما ذكر خلافا في عدها كبيره او اشار الى بعض الفروع الفقهيه المتعلقه بالمساله ثم الحق برسالته نقلا طويلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى أخذه من كتابه إعلام الموقعين نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0: الشفر الخارجي إذا كان شغال طفة نعم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولذين قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فد الحائر إلى أحسن الذخائر أحمده حمد عبد موحد شاكر وأوحده توحيد عبد خاضع صابر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم من غير كبر ولا تفاخر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأكابر والأصابر وسلم تسليما وبعد فهذا كتاب إرشاد الحائر إلى علم الكبائر وسألت الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وجميع المسلمين وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وهو حسبنا ونعم الوكيل منها الشرك وهو من أكبر كبائر ولا يفرج صاحبه من النار إلا أن يشاء الله تعالى
0: قوله رحمه الله تعالى منها الشرك أراد بالشرك هنا الشرك الأصعر ولم يريد الأكبر كما توهمه المعلق على الكتاب لأنه من المحال في علم ابن عبد الهادي أن يحكم على أن الكفار الذين يدخلون النار بالشرك الأكبر أنهم تحت مشيئة الله فيخرجون منها والذي يدل على هذا التأويل أنه قال فيما يستقبل في الصفحة السابعة والعشرين قال في آخرها ومنها إن قتل النفس التي حرم الله تعالى ومنها أن قتل النفس التي حرم الله تعالى من الكبائر وهي أعظم الكبائر ولا يوجد أكبر منها فمحال أن يكون أراد بالشرك هنا الشرك المخرج عن الملة وقال في كبيرة قتل النفس لا يوجد أكبر أكبر منها فلا بد من حمل كلامه على اراده الشرك الاصغر ها هنا حتى يتجه الكلام وكانه جرى على طريقه بعض اهل العلم وهو ظاهر تصرفه في الالفاظ انهم يخصون ما اخرج عن المله باسم الكفر ويعبرون عما دونه باسم الشرك وهذا كثير في كلام الفقهاء رحمهم الله
1: ومنها ترك الصلاة وهي معظمها لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم والكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر وكذا ما لا تصح مع عدمه كالطهارة والسترة وعدم اجتناب النجاسة وعدم استقبال القبلة وعدم النية وعدم الاتيان بأركان الصلاة والواجبات إذا تعمدها ونحو هذا فهذه وجميع ما لا تصح الصلاة إلا به أو لا تصح معه ويأتي به لا تصح الصلاة ممن فعل هذا وإذا لم تصح صلاته فكأنه لم يأت بها وترك وتركها من الكبائر واختلف أصحاب الإمام هل يقتل تارك الصلاة حدا أو كفرا على روايتين والصلاة عندهم أن الصواب
0: والصواب عندهم والصواب عندهم, والصواب. والصواب
1: عندهم. والصواب عندهم أن تركها من الكبائر وأن تاركها يقتل، لكن هل يقتل بعد ترك صلاة واحدة وضيق وقت الثانية، أو حتى يترك ثلاثا ويضيق وقت الرابعة، أو حتى يتركها ثلاثة أيام فيه ثلاث روايات؟ ولا خلاف فيه انه يقتل بالسيف ويقتل من جحد وجوبها ولا يقتل في جميع الصور حتى يستتاب حتى يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا من الكبائر ترك الصلاه. وترك الصلاه في اصح اقوال اهل العلم كفر مخرج من المله لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل والشرك أو الكفر الصلاة فالصلاة حد حاجز بين المشرك والمسلم فإذا تركها المسلم فقد كفر وقوله صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين بين الشرك والكفر ترك الصلاة جاء اسم الكفر هنا ملقبًا بأل وسبق أن ذكرنا فيما سلف أن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن التي تدخل على كلمة الكفر تدل على استغراق جميع أفراده فيكون الكفر الأكبر لأن الذي يصلح لاستغراق أفراد الأفعال المكفرة هو الكفر المخرج من الملة الذي هو أعلاها وأما ما دون ذلك فإنه لا يكون من هذا الجنس ولهذا بالتتبع فإن كلام الشيخ الإسلام تيمية يقع على هذا المعنى بدون انخراط كما ذكرنا فيما سلف أنه إذا جاء في خطاب الشرع به كفر كانت مقتضية لكفر الأصغر. فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشيك والكفر ترك الصلاة يعني بين الشيك والكفر الأكبر وليس الاصغر ومحل دخول ال هنا فيما اذا دخلت على المصدر اما اذا دخلت على المشتقات كدخولها على اسم الفاعل فانها لا تفيد الاستغراق الذي يفضي الى القول بان الكفر المذكور حينئذ هو كفر اكبر كقوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فان ال هنا دخلت على اسم الفاعل وهو احد المشتقات السبعه عند النحاه ولم تدخل على المصدر فاذا كان دخولها على غير المصدر فانها لا تفيد ان الكفر هنا كفر اكبر لان اهل العربيه يفرقون في دلاله المصدر وغيرهم من المشتقات على صدقيه الحدث لان المصدر هو الاصل في اصح قولي اهل العربية وهو اختيار اهل البصرة كما قال احدهم وهو الحريري الذي جرى على مذهب نحاة البصرة قال والاصل والمصدر الاصل واي اصل ومنه يا صاح اشتقاق الفعل فجعل اصل المشتقات عندهم المصدر وعليه تحمل هذه القاعدة التي ذكرناها عن شيخ الاسلام ابن تيمية ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يلحق بتركها وهو ما لا تصح الصلاة مع عدمه كالطهارة والسترة وعدم اجتناب النجاسة إلى آخره ومحل هذه فيما إذا كانت تلك المأمورات داخلة في وسع العبد وطاقته فإنما كان مما يتوقف عليه المأمور وهو في طاقة العبد وسعته اندرج في الأمر به وما لم يكن مندرجا في طاقة العبد وسعته لم يكن مأمورا به كما بيناه في التقديرات على شرح المحل على الورقات وهذه الأمور المذكورات هي مما في وسع المكلف أن يأتي بها لصلاة فإذا تركها متعمدا فيكون كمن لم يصلي لأن من كان على حدث فصلى من غير وضوء كان كمن ترك الصلاه وكذلك كمن وكذلك من ترك استقبال القبله متعمدا مع امكان كان كمن ترك الصلاه فتعد صلاته ملغاه واذا تعمد هذا صار كمن تعمد ترك الصلاه وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في القدر الذي متى تركه المصلي كان كافرا على أقوال وقد نقل إسحاق بن راهوي الإجماع على أن من ترك صلاة الليل إلى النهار أو ترك صلاة النهار إلى الليل فقد كفر رواه ابن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة وهذا أقوى المنقول في التعيين لرده إلى الإجماع وما سوى ذلك من الأقوال فهي أقوال لم ينقل عليها إجماع وإذا ثبت أن تارك الصلاة كافر فإنه يقتل حين إذا حدا على تركها لأنه يكون قد كفر والكافر يقتل حدا على ردته يقتل حدا بسبب كفره نعم
1: شاء الله تعالى ومنها الزكاة فمن تركها عالما بالتحريم كفر، وإن تركها بخلا عُرف فإن أصر كفر، وإذا كفر قُتل، فإن قاتل عليها قُتل، وهذا في سائر الزكاة في زكاة المال والسائمة والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة والفطرة، وهل يُقتل حدا أو كفرا فيه أيضا روايتان والله أعلم.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة الكبائر ترك الزكاة ومن ترك الزكاة مع جحد فهذا متفق على كفره لكن من تركها مع الإقرار بها غير جاحد لمشروعيتها فهل يكفر أم يفسق قولان لأهل العلم أصحهما أنه فاسق ليس بكافر وليس شيء من أركان الإسلام العملية على الصحيح يكفر المرء بتركه إلا الصلاة فإذا ترك الإنسان الزكاة مع إقراره بها فإنه لا يكفر ولكنه يفسق وإذا قاتل عليها فإنه يقاتل فالممتنع من أداء الزكاة المقاتل عليها يقاتل كما قاتل أبو بكر الصديق منعته الزكاة من العرب الذين منعوها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نعم
1: ومنه الصيام فمن افطر رمضان أو بعضه مع القدرة والعلم بالتحريم فهو من الكبائر ويؤمر به ويقتل مع الإصرار على الترك وكذا من جامع في نهار رمضان وهو به عالم ذاكر فهو من الكبائر لأنه أفسد صومه
0: نعم
1: ومنها اذا جحد الحج او وجوبه وانما لم اقل ان ترك الحج وانما لم اقل ان ترك الحج من الكبائر لان الحج على التراخي لكن حيث قلنا انه على الفور وتركه فهو من الكبائر وحكمه حكم باقي العبادات والله اعلم بالصواب
0: ذكر المصنفها هنا من الكبائر جحد جحد الحج ومن جحد شيئا من اركان الاسلام ولم يقر بها فانه كافر لان الاسلام لا يثبت عقده له الا مع الاقرار بهذه الشرائع فاذا لم يقر بشريعه متواتره ظاهره فانه كافر وان اقر بوجوبها لكنه تركها مع القدره عليها فانه يكون فاسقا واذا كان هذا الترك في الحج مع التراخي فليس بكبيرة عند من يقول إن الحج لا يجب على الفور وعند القائلين إن الحج يجب على الفور يكون معدودا في الكبائر والصحيح من قولي أهل العلم أن الحج واجب على الفور وأصل هذه المسألة مخرجة على خلاف الأصوليين في فورية الأمر وسبق ان ذكرنا ان الراجح ان الامر عندهم في اصح القولين انه للفوريه لما فيه من براءه الذمه واسقاط الطلب وهو الموافق لدلائل الشرع
1: نعم. ومنها إذا أعان الكفار على المسلمين فهو من الكبائر وإن قيل لما لا تقول الجهاد تركه من الكبائر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم تحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق قيل الجواب من وجوه أحدها أن هذا لأجل الترغيب في الجهاد والثاني أن الجهاد كان في بدل الإسلام فرض عين ثم نشخ فيكون هذا في بدء الإسلام ومنها من حرم البيع أو أباح البيع المحرم فهو من الكبائر قوله
0: أو أباح البيع المحرم إن أريد بالإباحة هنا الاستحلال ومعناها اعتقاد كون المحرم حلالا فمن اعتقد كون المحرم حلالا فهو كافر بإجماع المسلمين ولا يراد بالاستحلال فعل المعصية وإن جنح إليه بعض أهل العلم وسموه استحلالا عمليا، لكن المختار وما عليه الجمهور من أن الاستحلال مناط بالاعتقاد، فاستحلال المحرم هو اعتقاد حله، فإذا اعتقد حل محرم مقطوع به مجمع عليه كان كفرا، وأما المحرم الذي لم ينعقد الإجماع على تحريمه أو وقع الخلاف فيه فانه لا يكون مكفرا
1: ومنها من اباح الربا ومنها من اباح الربا فهو من الكبائر وكذا من عامل به او فعله لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله ومنها من اكل مال غيره بغير حق هنا
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا من الادله التي علق عامة المتكلمين في باب الكبيرة بها ثبوت اسم الكبيرة على الذنب الموصوف بذلك فإن أهل العلم جعلوا علامات تعلم بها كبيرة الذنب منها ورود اللعن فلأجل ورود اللعن في جملة من الذنوب قيل إن ذلك الدم كبيرة والذين تكلموا من اهل العلم رحمهم الله تعالى في تقدير وصف الكبيره عامتهم جعلوه مناطا بتلك العلامات فعددوها فقالوا هو كل ذنب ختم بلعن او وعيد او حرمان من الجنه او عقاب بالنار الى غير ذلك والعلامات التي جاءت في النصوص تربو عن العشرين مما يجعل هذا الحد غير جال على القواعد المقررة في العقليات فيما يتعلق بصناعة الحدود قد سبق أن ذكرنا أن الحد الجامع للكبيرة بأن يقال إيش احمد هذا رواية بالمعنى تجوز الرواية بالمعنى تجوز بحضرة من يصحح غيره أه. كل ذنب كربس منها أنت أه. وكذلك أو, او او عقاب بالنار او نفي ايمان او تستكملها يا عبد الله الكبيره ثم تراجعون يا اخوان الكبيره ما نهي عنه على وجه التعظيم ما نهي عنه على وجه التعظيم فيجتمع فيها شيئين اثنين، احدهما النهي والثاني تعظيم الذنب. وهذا التعظيم نوعان اثنان. احدهما تعظيم الذنب لذاته كورود اللعن ونفي الايمان وحرمان الجنه وادخال النار. والثاني تعظيم الذنب لغيره وذلك بامر خارج عنه يتعلق بالفاعل أو الزمان أو المكان أو غير ذلك من العوارض ومنه قولهم الإصرار على الصغيرة كبيرة فإنها كبيرة باعتبار أمر خارج عن الدم وهو دوام الإصرار عليها نعم
1: ومنها من أكل مال غيره بغير حق أو ظلمه أو غصبه فهو من الكبائر فإن فعل استحل منه ما استطاع فإن مات فمن ورثته وعن أحمد مثل هذا ذكره في كتاب الأدب الشرعي والله أعلم ومنها منع الوارث عن ميراثه من الكبائر ومع هذا فلا يسمع من الميت إذا فعل هذا ويدفع إلى الوارث ميراثه ومنها إن نكح الأم والجدة وإن علت والبنت وإن نزلت وبنت الأخت وبنت الأخ ومن أرضعته وبنتها وأختها وأم زوجته وبنتها وأم من يلوط به وبنته وبنته وأم الفاعل وبنته على المفعول به ونكاح الملاعنة والجمع بين الاختين والمرأه وعمتها وخالتها وملك اليمين بين الاختين في الوطء والجمع بين اكثر من أربع نسوه للحر واكثر من أثنتين للعبد ونكاح امراه غيره ونكاح امراه غيره
0: نكاح امراه غيره امراه غيره وعسى الله
1: ان يعلم ونكاح امراه غيره والمطلقه ثلاثا قبل ان تنكح زوجا غيره والزانية قبل التوبة والمستبرأة والمعتدة ونساء غير اهل الكتاب من الكبائر لأنه كالزنا ومنها فعل المحلل من الكبائر لأنه زنا محض بلا خلاف لأن لأن فعله لم يقله احد وحكمه حكم الزاني والله اعلم.
0: قوله فعل المحلل اي ايش نكاح التحليل، أي نكاح التحليل؟ نعم.
1: ومنها من استحل المطلقة ثلاثة، فهي كبيرة لأنها ليست زوجته، ومنها إذا لا عن زوجته وهو كاذب عليها متحقق كذب نفسه، فهو من الكبائر. ومنها إن قتل النفس التي حرم الله تعالى من الكبائر وهي أعظم الكبائر ولا يوجد أكبر منها لأن الله تعالى يقول ضيقت يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا من اعظم الامر في هذا الباب وغضب الله عليه فغضب الله اشد من الاول ولعنه واعد له عذابا عظيما وفي السنه شيء كثير من هذا وتوعده الله باربع عقوبات هي اعظم شيء يكون وعد بها ودائما شيخنا الشيخ زين الدين ابن الحبال يقول يتعلق بالقاتل ثلاث حقوق حق الورثه وحق الميت وحق الله تعالى فانه لا بد ان يقفه وقاتله بين يدي الله عز وجل ويقول يا رب سله فيما قتلني وهذه الخطيئة التي لا تقال وأعظم فانه, فإنه وهذه التي لا تقال واعظم الذنوب فانه متعلق بالله وبالخلق فإن كان فإنما كان متعلقا بالله قد يعفو الله عنه إذا تاب وما كان متعلقا بالخلق أمره مشكل فنسأل الله الله العفو والعافية ومنها الإعانة على القتل ولو بالكلام وفي الحديث إن الرجل ليتكلم يتكلم بالكلمة فيهوي بها في النار سبعين خريفا فأما قتل الدمي وغير الحربي فيحتمل أنه ليس من الكبائر ويحتمل أن يكون منها لأنه فيه الديه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم دميا كنت خصمه يوم القيامة ودليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا فظاهره الكافر مطلقا ومن هزلة قوله
0: رحمه الله فأما قتل الدمي وغير الحربي فيحتمل أنه ليس من الكبائر إلى آخره وأورد في ذلك هذا الحديث الضعيف من ظلم دميا إلى آخره الصحيح في ذلك أن قتل الكافر الذي عقد له ولي الأمر عهدا أنه من الكبائر لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عبد العاصي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن لا يوجد من اربعين سنه فقوله صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحه الجنه هو وعيد بحرمانه منها وهذا من جمله القرائن التي ذكرها اهل العلم في الدلاله على تعظيم الذنب وعده
1: كبيره نعم ومنها الزنا فإنه من الكبائر وأعظم المفاسد وأقوى الجرائم وعقوبته أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة فإنه إن كان غير محصن فحده الجلد والتغريب جلد مئة وتغريب عام وإن كان محصنا فحده الجلد والرجم حتى يموت في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه والرواية الثانية أن حده الرجم فقط والله أعلم ومنها اللواط وهو اعظم من الزنا واشد وهو اتيان الذكور في الادبار وهي الخطيئه التي تورث الدمار وتخرب الديار ومن اصر عليها خشي ان يموت على غير الاسلام ويدخل النار وهي اعظم المفاسد وعقوبتها اعظم من عقوبة الزنا فإنها على روايتين عن الإمام أحمد إحداهما حده تحد الزاني من جلد البكر وتغريبه ورجم السيب وجلده والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن حده الرجم حتى أن حده الرجم حتى يموت بكل حال ولتعلم أن في زمننا هذا أناساً مزوجين ويحبون الزنا واللواط أكثر من نسائهم الحلال فنسأل الله العفو والعافية فائده وطء بهيمتها هل هو من الكبائر او من الصغائر؟ فالذي ينبغي ان يكون من الصغائر لان لان ليس عليه لان لان ليس عليه فيه الحد ويحتمل انه من الكبائر لانه يجب قتل البهيمه وتحريم اكل لحمها وفيه مفسده. ومنها هذه
0: الفائده التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وتتعلق في وطء البهيمه هل هو من الكبائر او من الصغائر؟ و ذكر ان الذي ينبغي ان يكون من الصغائر مع احتمال انه من الكبائر وسبب اختلاف اهل العلم في ذلك اختلافهم في صحه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ملعون من اتى بهيمه وهذا الحديث مما استنكره الحفاظ على عمرو بن ابي عمرو وهو الصحيح فهذا الحديث لا يثبت وإذا لم يثبت هذا الحديث لم يكن بالأدلة ما يدل على أن وطأ البهيمة من الكبائر لا.
1: ومنها شرب الخمر من الكبائر وفيه الحد ثمانين إن كان حرا وأربعين إن كان عبدا هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد والرواية الثانية يحد بأربعين في حق الحر وعشرين في حق العبد وفي الحد بوجود الرائحة إذا لم يتحقق السكر روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله ورضي عنه، ومنها السرقة من الكبائر أيضاً بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وقد أوجب الله عز وجل عليه قطع اليد وقطع اليد لا يكون إلا في كبيرة والله أعلم بالصواب. ومنها قطع الطريق أيضا من الكبائر وهو أعظم من السرقة ومنها الردة من أعظم الكبائر وذلك أن من سب الله تعالى أو رسوله أو جحد ربوبية الله عز وجل أو جحد العبادات الخمس أو أحل ما يحرم أو حر حرم ما يحل أو أنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الخلق عامة هذا وقد ذكر في كتب الفقه كل ما ما يرد عن الإسلام ولا شك أن المرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل وإلا قتل وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته على روايتين فائدة تسقط المعاصي بالحسنات ولا تسقط الحسنات بالمعاصي وتسقط الحسنات بالرده فان عاد الى الاسلام فهل تعود حسناته؟ فالصحيح انها لا تعود والله اعلم.
0: قول المصنف رحمه الله تعالى وهل تقبل توبه الزنديق؟ المراد بالزنديق في لسان الفقهاء المنافق، وهذا لفظ اصطلح عليه باخره للدلاله على المنافق وهو لفظ فارسي. و قد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في توبة الزنديق على أقوال أصحها أنه إن تاب قبل القدرة عليه قبلت توبته ولم يجب قتله وإن قدر عليه فإنه يقتل حينئذ ومرادهم بقبول التوبة هنا فيما يتعلق بالظاهر لا فيما يتعلق بالباطن. والمراد بالباطل ما بينه وبين الله عز وجل. والظاهر ما يتعلق فيما بينه وبين الخلق. والعلماء متفقون على ان ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى موكول الى الله عز وجل. فامر توبته اليه كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم رحمهما الله. ثم قوله فائدة تسقط المعاصي بالحسنات ولا تسقط الحسنات بالمعاصي الصحيح أن الحسنات قد تسقط بالمعاصي كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر عبط عمله فهذا اسقطت حسناته بفعل كبيرة من الكبائر وهي ترك صلاه العصر فقد تكون السيئه العظيمه محبطه للحسنات ثم ذكر ان الحسنات تسقط بالرده فاذا كفر الانسان فان الحسنات تسقط فان عاد الى الاسلام فهل تعود حسناته ام لا قولان لاهل العلم الصحيح منهما انها تعود لان شرط حبوط عمله إذا ارتد علق في القرآن بموته على الردة كما قال الله عز وجل في سورة البقرة قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة فجعل شرط حبوط عمله أن يرتد ثم يموت على الردة اختار هذا أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله نعم.
1: ومنها السحر من الكبائر وأعظمه الذي يركب المكنسة فتطير في الهواء ويحيي ويميت فإنه يكفر ويقتل والذي يشحر بالأدوية لا يكفر ولا يقتل، لكن ما أتلف ضمنه وكذا من يزعم أنه يخاطب الجن ويحادثها ويجمعها فهي من الكبائر. ومنها التنجيم والطلسمانات والزندقة والأبواب النارنجية من الكبائر والله أعلم. ومنها قتل نفسه من الكبائر وهي كبيرة عظيمة جدا ومنها عقوق الوالدين من الكبائر وهي كبيرة عظيمة ملحقة بشرب الخمر ونحوه ولو لم يحد فيه حج وعقوق الأم أقوى من عقوق الأبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بها ثلاثا وبالأبي مرة ومنها الغيبة والنميمة على خلاف فيهما فكونهما من الكبائر لما جاء في القرآن والأحاديث الصحاح وكونهما ليسا من الكبائر كون كون لا شيء فيهما.
0: قوله كون لا شيء فيهما أي لا حد فيهما والصحيح من قولي أهل العلم أن الغيبة والنميمة من الكبائر لأنها مما جاء عليه الوعد بالحجب عن الجنة ودخول النار نعم
1: ومنها استحلال محرم كالميسة والذئب والقرد والحمار ونحوهم من الكبائر والله اعلم ومنها اليمين الغموس من الكبائر خصوصا بالقرآن فإن عند عند احمد رواية انه يلزمه بعدد كل حرق كفارة
0: المراد باليمين الخموس يعني اليمين الكاذبة سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي عقوبة ذلك الذنب. نعم.
1: ومنها الرفض وهو بوض الصحابه او احدا منهم سواء ابو بكر او عمر او عثمان او علي او كائن من كان فهي من الكبائر وهي كبيره عظيمه واكبر من الزنا وشرب الخمر واكل الميتة واللواط والله اعلم. ومنها جحد شيء من صفات الله تعالى او جحد انه ليس على العرش والكرسي. جحد. ومنها جحد شيء من صفات الله تعالى أو جحد أنه ليس على العرش والكرسي ولا فوق السبع سماوات أو أنه لا ينزل كل ليله إلى سماء الدنيا فهي من التبائر ومنها قوله
0: رحمه الله أو جحد أنه ليس على العرش والكرسي ظاهره أنه يختار قول من يقول إن العرش هو الكرسي لأنه جعلهما في لفظ واحد والصحيح كما تقدم أن الكرسي هو موضع القدمين كما ثبت هذا عن ابن عباس وابي موسى الأشعري رضي الله عنهما ومنها
1: أن من كيف ومنها أن من كيف صفات الله تعالى أو شبهه بخلقه أو عطل أو جسم أو قال إن الله بكل مكان فهي من الكبائر ومنها أن من جحد جحد أن لله وجها أو يدين أو رجلين أو أنه يضحك أو أنه يراث الآخرة أو جحد كبرياءه أو جماله وأي وأي شيء من باقي الصفات فهي من الكبائر ومنها أن من جحد أن الله يحيي ويميت ويرزق ويخلق ويضر وينفع ويهدي ويضل ويرحم ويغضب ويقدر الخير والشر وجميع الأشياء وأن ليس بيد غيره ضر ولا نفع ولا شيء فهي من الكبائر ومنها من لم يقل بعذاب القبر وعذاب النار وأن جهنم حق والنار حق والجنة حق والصراط حق والبعث حق والنشور حق والساعة حق ومحمد حق وسؤال الملكين حق وجميع ما صح من هذه الأشياء حق فهي من الكبائر والله أعلم ومنها أن من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، وجميع ما قيل فيه من أنه غير كلام الله ونحوه، وقد ذكر وقد ذكر في محله في كتبه فهو من الكبائر.
0: هذه الأنواع الخمسة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق بالخبريات، وهي الخبر عن الله سبحانه وتعالى ليس مراده أنه لا يكفر فيما ثبت منها بل اذا جحد شيئا ثابتا فانه كافر فهي كبيره مكفره هذا هو الذي يليق بكلامه فان من جحد ان الله يحيي ويميت ويلزق ويخلق هذا ادنا ما هو كافر اتفاقا ومثلها بعض الاحكام التي ذكرها مما نقل الاتفاق على ان من اخذ بذلك فهو كافر فيحمل كلامه على اراده اثبات كونه كبيره وقد
1: تكون كبيره تخرج بصاحبها إلى الكفر نعم ومنها أن من لم يصلي الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء وعلى الجنائز ويعتقده ويعتقد المسعى للخفين فهي من الكبائر ومنها المتعة من الكبائر ومنها شهادة الزور من الكبائر قوله
0: ومنها أن من لم يصلي الجمعة إلى آخره يعني مجتمعة لأنه يريد بعض أفرادها وإنما يريد إذا اجتمع ذلك فيه واعتقد إسقاطها.
1: ومنها شهادة شهادة الزور من الكبائر ومنها لعب الشطرنج على خلاف فيه وصحيح أنه من الصغائر ومنها مزمار الراعي والزمر ودف الصنج والسماع الشيطاني على خلاف فيهم وصحيح أنه من الصغائر فصل قال ابن القيم في آخر كتاب إعلام الموقعين بعد أن ذكر أشياء من الكبائر ذكرناها منها قول الزور والزنا والشرك وقتل الولد مخافة أن يطعم معه ومن الكبائر ترك الصلاة ومنع الزكاة وترك الحج مع الاستطاعة والإفطار في في رمضان بغير عذر وشرب الخمر والسرقة والزنا واللواط والحكم بغير الحق وأخذ الرشا على الأحكام والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وجحود ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، والاعتقاد ان كلامه ان كلامه وكلام رسوله لا يستفاد منه يقين اصلا، وان ظاهر كلامه وكلام رسوله باطل وخطأ، والكفر وتشبيه وضلال، وترك ما جاء به لمجرد قول غيره، وتقديم, الخي... وتقديم الخيال
0: المسلم.
1: وتقديم الخيال المسمى بالعقل والسياسة الظالمة والعقائد الباطلة والاراء الفاسدة والاذواق والكشوفات الشيطانية على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، ووضع المكوس وظلم الرعايا والاتهام.
0: اي الاموال التي تؤخذ من غير وجه حق، وكل مال اخذ من غير وجه حق فهو معدود منها ومن جملتها الضرائب التي تؤخذ بغير وجه حق. أما ما أخذ بوجه حق فلا يعد منها كما يرتب على قطع الإشارة فإنه لا يكون من جملتها لأنها عقوبة تعزيرية بالمال فلما أذنب من قطعها بقطعها مخالفا لأمر ولي الأمر عوقب بهذه العقوبة المقدرة في نظام ولي الأمر نعم
1: وضع المكوس وظلم الرعايا والاستيثار بالفيء والكبر والفخر والعجب والخيلاء والرياء والسمعه وتقديم خوف المخلوق على خوف الخالق ومحبته على محبه الخالق ورجائه على رجائه واراده العلو في الارض والفساد وان لم ينل ذلك ومسبه الصحابه رضوان الله عليهم وقطع الطريق واقرار وإقرار الرجل الفاحشة في أهله وهو يعلم والمشي بالنميمة وترك التنزه من البول وتخنف الرجل وترجل المرأة ووصل شعر المرأة وطلبها ذلك وطلب الوصل كبيرة وفعله كبيرة والوشم والاستيشام والوشر والاستيشار والنمس والتميس والطعن في النسب وبراءة الرجل من أبيه وبراءة الأب من ابنه وإدخال المرأة على زوجها ولدا من غيره والنياحة ولطم الخدود وشق الثياب وحلق المرأة شعرها عند المصيبة بالموت وغيره وتغيير منار الأرض وهو أعلامها وقطيعة الرحم والجور في الوصية وحرمان الوارث حقه من الميراث وأكل الميت في والدم ولحم الخنزير والتحليل واستحلال المطلقات به والتحيل على إسقاط ما أوجب الله وتحليل ما حرم الله وهو, وهو استباحة محارمه وإسقاط فرائضه بالخيال فوله
0: رحمه الله وتغير منار الأرض أي أعلامها وهو أعلامها اي العلامات المنصوبه لبيان حدودها فاذا غير احد منار الارض صار داخلا في هذه الكبيره وهل تغيير العلامات الموجوده في المخططات اليوم من هذا ام لا ما الجواب واضح السؤال سؤال العلامات التي تحدد بها الاراضي في المخططات هل هي من تغيير منال الارض ام لا يا محمد؟ طيب غيره الجواب ان يقال ان كانت تلك الاراضي محفوظه بمخططات ثابته عند الجهات المختصه في تدبير الولايه السلطانيه لم يعد ذلك من تغيير منارات الارض كما يكون في المخططات السكنيه واما ان كانت الهيئات المسؤوله عن هذا الامر لا تملك خرائط تحدد بها الاراضي كحال الاراضي الزراعيه في اكثر البلاد فهذا لا يجوز فيه تغيير منار الأرض، فالحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. نعم
1: وبيع الحر وإباق المملوك من سيده، ونشوز المرأة على زوجها، وكتمان العلم عند الحاجة إلى إظهاره، وتعلم العلم للدنيا، والمباهاة والجاه، والعلو على الناس، والغدر والفجور في الخصام، وإتيان المرأة في دبرها وفي حيضها، والمن بالصدقة وغيرها من عمل الخير، وإساءة الظن بالله واتهامه في أحكامه الكونية. وإساءة الظن بالله واتهامه في أحكامه الكونية والدينية والتكذيب بقضائه وقدره واستواءه على عرشه وأنه القاهر فوق عباده وأن رسوله عرج به إليه وأنه رفع المسيح إليه وأنه يصعد إليه الكلم الطيب وأنه كتب كتابا فهو عنده على عرشه وأن رحمته تغلب غضبه وأنه ينزل إلى سماء الدنيا حين يمضي الشطر, الشطر الليل فيقول من يستغفرني فأغفر له وأنه كلم موسى تكليما وأنه وأن وإنه تجلى للجبل فجعله دكا واتخذ إبراهيم خليلا وأنه نادى آدم وحواء ونادى موسى وينادي عباده يوم القيامة وأنه خلق آدم بيديه وأنه يقبض سماواته بإحدى يديه والأرض باليد الأخرى يوم القيامة فصل ومنها الاستماع الى حديث قوم لا يحبون استماعه وتخبيب المراه على زوجها والعبد على سيده وتصوير صور الحيوان كان لها ظل او لم يكن وان يرى عينيه في المنان ما لم, ما لم ترياه واخذ الربا واعطاؤه والشهاده عليه وكتابته وشرب الخمر وعصرها واعتصارها وحملها وبيعها واكل ثمنها ولعن من لم يستحق اللعن وإتيان الكهنة والمنجمين والعرافين والسحرة وتصديقهم والعمل بأقوالهم والسجود لغير الله والحلف بغيره واتخاذ القبور مساجد وجعلها أوثانا وأعيادا يَسْجُدُونَ لها تارة ويصلون إليها تارة ويطوفون بها تارة ويعتقدون أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في بيوت الله التي شرع أن يدعى فيها ويعبد ويصلى له ويسجد ومنها معادات أولياء الله وإسباب الثياب من الإزار والسراويل والعمامة وغيرها والتبختر في المشي واتباع الهوى وطاعة الهوى وطاعة والإعجاب بالنفس وإضاعة من تلزمه مؤنته ونفقته من أقاربه وزوجته ورقيقه ومماليكه، والذبح لغير الله وهجر أخيه المسلم سنة كما في صحيح الحاكم من حديث أبي خراش السلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم من هجر أخاه سنة فهو كقتله، وأما هجره فوق ثلاثة أيام فيحتمل أنه من الكبائر ويحتمل أنه دونها. ومن
0: الصحيح أن هجره فوق ثلاثة أيام من الكبائر لما روى أحمد بسند حسن في ذكر المتصارمين قال فإن مات على صرامهما لم, لم يجتمع في الجنة أبدا فإن مات على صرامهما لم يجتمع في الجنة أبدا ومثل هذا الوعيد يقتضي أن يكون ذلك كبيرة نعم.
1: ومنها الشفاعة في إسقاط حدود الله وفي الحديث عن ابن عمر يرفعه من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره رواه أحمد وغيره بإسناد جيد ومنها تكلم الرجل بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ومنها أن يدعو إلى بدعة أو ضلالة أو ترك سنة بل هذا من أكبر الكبائر وهو مضادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه فوريد وسلم
0: فوريد من شداد.
1: من حديث المستورد بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة ومن قام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام رياء وسمعة ومن اكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من نار جهنم يوم القيامة ومعنى الحديث أنه توصل إلى ذلك وتوسل إليه بأذى أخيه المسلم من كذب عليه أو سخرية أو همزة أو لمزة أو غيبة والطعن عليه والزرائله والشهادة عليه بالزور والنيل من عرضه عند عدوه ونخي ذلك مما كثير من الناس واقع في وسطه والله المستعان ومنها التبجح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وإشكاله وهو الإجهار الذي لا يعافي يعافي الله صاحبه وإن عافى من ستر نفسه ومنها أن يكون له وجهان ولسانان فيأتي القوم بوجه ولسان ويأتي غيرهم بوجه ولسان آخر ومنها أن يكون فاحشا بذيا يتركه الناس ويحذرونه اتقاء فحشه ومنها مخاصمة الرجل في باطل يعلم أنه باطل ودعواه ما ليس له وهو يعلم أنه ليس له ومنها أن يدعي أنه من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس منهم أو يدعي أنه ابن فلان وليس بابنه وفي الصحيحين من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام وفيهما أيضا لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر وفيهما أيضا ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، فمن الكبائر تكفير من لم يكفره الله ورسوله، ومنها أن يحد أن يحدث حدثا في الإسلام أو يؤوي محدثا وينصره ويعينه. وفي الصحيحين من أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، ومن أعظم الحدث تعطيل كتاب الله وسنة رسول الله، وإحداث ما قال فهما ونصر من أحدث، ونصر من أحدث ذلك والذب عنه، ومعاداة من دعا إلى كتاب الله وسنة رسوله. إلى كتاب الله وسنة رسوله، ومنها إحلال شعائر الله في الحرم والإحرام، كقتل الصيد واستحلال القتال في حرم الله، ومنها لبس الحرير والذهب للرجال، واستعمال أواني الذهب والفضة للرجال، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطيرة شرك، فيحتمل أن يكون من الكبائر وأن يكون دونها، ومنها الغلول من الغنيمة، ومنها رش الإمام والوالي والرعي، ومنها غش الإمام والوالي الرعية. ومنها أن يتزوج ذات محرم منه أو يقع على بهيمة ومنها المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضارته وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلعون من بكر بمسلم أو ضار به ومنها الاستهانة هذا الحديث
0: الذي ذكره مصنف ضعيف إلا أن الكبيرة التي ذكرها ثابتة بأدلة أخرى نعم
1: ومنها الاستهانة بالمصحف وإهدار حرمته كما يفعله من لا يعتقد أن فيه كلام الله من وطئه برجله ونحو ذلك ومنها أن يضل أن يضل أعمى عن الطريق وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك فكيف بمن أضل عن طريق الله أو صراطه المستقيم
0: هذا الفعل عده جماعة من أهل العلم من الكبائر لحديث ابن عباس ملعون من أضل أعمى وهو جزء من حديث ابن عباس الذي أشرنا إليه آنفا وأن الحفاظ استنكروه، فلا يصح الحديث المروي في هذا نعم.
1: ومنها أن يسم إنسانا أو دابة في وجهها وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ومنها أن يحمل السلاح على أخيه المسلم فإن الملائكة تلعنه ومنها أن يقول ما لا يفعل قال الله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ومنها الجدال في كتاب الله ودينه بغير علم ومنها إساءة الملكة برقيقه وفي الحديث لا يدخل الجنة سيء الملكة ومنها أن يمنع المحتاج فضل فضل ما لا يحتاج إليه مما لم تعمل يداه، ومنها القمار، وأما اللعب بالنرد فهي من كبائر تشبيه لاعبه بمن صبغ يده في لحم خنزير ودمه، في لحم الخنزير ودمه، ولا ما إذا أكل المال به فحينئذ يتم التشبيه فإن اللعب بمنزلة غمس اليد، وأكل المال بمنزلة أكل أكل لحم الخنزير. ومنها ترك الصلاه في الجماعه وهو من كبائر وقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريق المتخلفين عنها ولم يكن ليحرق مرتكب صغيره ومنها ترك الجمعه وفي صحيح مسلم ان لن ينتهينا اقوام عن وجعه الجمعات او لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين ثم لا يكونن من الغافلين وفي السنن باسناد جيد من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه ومنها ان يقطع ميراث وارثه من شركته او يدله على ذلك ويعلمه الحيل ما يخرج به من الميراث ومنها الغلو في المخلوق حتى يتعدى به منزلته، وقد هذا قد يرتقي من الكبيره الى الشرك، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: "إياكم والغلو فإنما أهل فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو". ومنها الحسد، وفي السنن أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ومنها
0: ضعيف، إلا أن هذه الكبيرة ثابتة بغيره. نعم.
1: شاء الله عنه. ومنها المرور بين يدي المصلي ولو كانت صغيرة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال فاعله ولم يجعل وقوفه عن حوائده ومصالحه أربعين عاما كما في مسند البزار خيرا له من مروره بين يديه والله أعلم
0: هذه الزيادة التي وقعت عند البزار في حديث الوقوف الوالد أصله الصحيح زيادة ضعيفة والرواية الثابتة هي أربعين دون تقيد. وهذه قد وقعت في أحد نسخ البخاري الزيادة هذه أربعين عاما جاءت في أحد نسخ البخاري وهي نسخة الكشميهني فتكون صحيحة ولم
1: غير صحيحة ليش لانه اولا رجل صالح وقد تفرد بروايته عامله.
0: احسنت. لان الكشمي هني رجل صالح ولم يكن من دهاقنة الحديث قد وقع له اخطاء في روايته لصحيح البخاري وخالف فيها الثقات من اصحاب الكربي منها هذه الزياده ومنها زياده انك لا تخلف الميعاد فما كان من هذا الجنس فهو من الضعاف. نعم.
1: فصل وهذه الكبائر التي لا يرجى الخلاص منها إلا بالتوبة النصوح، فمن أصر عليها ولم يتب منها خشي عليه، ومصيبته مصيبة عظيمة وجريمته ما مثلها جريمة، وربما يخشى على فاعلها من الموت على غير الإسلام، أو أنه يخسف به أو يمسخ أو يموت بشؤم موته من قتل, موته من قتل أو مرض يشق أو نحو ذلك. ولو لم يمت كذلك فلينظر ما يجري للنفس الخبيثة من إزعاج الملائكة لها ونتنها وطرحها من السماء وسبها كلما مرت على ملأ وضرب الملائكة لها ونحو ذلك وهذا كله يهون عند الميزان وظهور الربح والخسران وهذا يهون عند تطاير الصحف ذات اليمين وذات الشمال وهذا يهون عند عذاب النار وهذا يهون عند غضب الجبار عندما يقول اخسأوا فيها ولا تكلمون فانظر ما تصنع بنفسك وانظر خلافه وصف والصغائر فيهن فيهن إثم لكن يتطيب عند الطاعة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، ولأنه لما قال له الرجل الذي لقي المرأة وأصاب منها كل ما يصيب الرجل من امرأته إلا النكاح فأمره أن يتوضأ ويصلي العصر فدل على أنه يكثر هذا والصلوات الخمس تكثر جميع الصغائر وكذا الوضوء لأن في الحديث إذا توضأ الرجل فأحسن الوضوء فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة عملها بيديه وإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرها وإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشى إليها وكذا الصيام يكفر الصغائر وكذا الحج لأن في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وكذا الجهاد والصدقة والصلاة على الجنائز وصلاة التطوع وصدقة التطوع وحج التطوع وجهاد التطوع ونحوه فصل وهذه الدنيا ليس ليس خلقت للدوام حتى يعمل الإنسان فيها هذه الكبائر فإنها عن قليل تنفد وتزول ويبقى التبعة على الإنسان فمن عنده أدنى عقل لم يفعل شيئا من هذا ويعتبر بالموت كيف يأخذ الناس واحدا بعد واحد وينظر إلى هذه الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها لكن الشيطان وهو الإنسان يلقيانه في ذلك كما قيل جنود المكاره أربع ما جندت إلا لعظم شقاوته وبلاء إلا إبلي
0: إلا لعظم شقاوتي لعظم اذا حركته ينكسر البيت. لعظم لعظم
1: جنود المكاره اربع ما جندت الا لعظم شقاوتي وبلائي ابليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وهذه اعدائي. قال بعض السلف ما ترك ذكر الموت لنا قرة عين في أهل ولا مال وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول يا دار تخربين ويموت سكانك كما قيل قد قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في العالم من يسمع كم واثق بالعمر أفنيته وجامع بدت ما يجمع وقال بعضهم ذهب ذكر الموت بلذه كل عيش وسرور كل نعيم ثم بكى وقال واهل لدار لا موت فيها فصل ومن ترك هذا فله النعيم المقيم في دار ذات ملك عظيم لا يفنى شبابها ولا تبلى ثيابها ولا يفنى نعيمها ولا يبيد حسنها وإثانها أدناهم له مثل الدنيا عشر مرات وأعلاهم ينظر إلى ربه بكرة وعشيا بناؤها الدر والياقوت والمرجان روى إسحاق بن عمير عن بعض مشايخه قال الجنة مئة درجة أولها درجة فضة وأرضها فضة ومساكنها فضة وترابها المسك والثانية ذهب وأرضها ذهب ومساكنها ذهب وترابها ذهب والثالثة لؤلؤ وأرضها لؤلؤ ومساكنها لؤلؤ وترابها المسك وسبع وتسعون بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال ومصدقه كلام الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وعن المغيرة بن شعبة يرفعه سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل ما أدنى أهل الأهل الجنة منزلة فقال هو رجل يجيء بعدما يدخل أهل الجنة في الجنة فيقول له الرب تبارك وتعالى دخلي الجنة فيقول كيف يا رب وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقول أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت يا رب فيقول لك ذلك ومثله 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 فيقول رضيت يا رب فيقول لك ذلك وعشر أمثاله ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك قال فما اعلاهم منزله قال اولئك الذين اردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر قال ومصدقه كلام الله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين وفي الحديث إن أدناهم منزلة من ينظر إلى خدمه وملكه مسيرة ألف عام وفي الحديث إن أدنى أهل الجنة منزلة من يستأذن ربه في ضيافة أهل الجنة يقول يا رب لو أذنت لي ألا وأسقيتهم وحديث الذي يخرج من النار ويرى الشجرة وأحاديث كثيرة في هذا الباب والله أعلم فصر وقد أوضحت لك الطريق فاختر لنفسك أي الطريقين أردت فإن أردت إلى جنة عالية قطوفها دانية وإن أردت إلى نار خامية وإن أردت أن تؤتى كتابك بيمينك وتقول ها أمقرأوا كتابية وهو في عيشة راضية في جنة عالية وإن أردت أن تؤتى كتابك بشمالك وتقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدني ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هل عني سلطانية وإن أردت أن تكون ممن كب على وجهه في النار وإن أردت تكون ممن جاوزوا مع الملائكة الكرام فقالوا لهم يا ملائكة الرحمن أين الصراط والزحام فقالوا أبشروا فقد جاوزتم الصراط بألف عام فصل ومن كان يعمل هذه المعاصي فلا يسلم عليه ولا يرد سلامه ولا يقابله ويهجر ولا يصلى خلفه ولا يهنأ ولا يهنئ ولا يعزى ولا يكرم وهذا بخلاف زماننا فان فيه يكرمون يكرمون فان فيه يكرمون العاصي ويهينون العالم العامل الزاهد والحمد لله وحده.
0: قوله رحمه الله ومن كان يعمل هذه المعاصي فلا يسلم عليه إلى آخره بما تقرر عند أهل السنة من هجر أهل المعاصي والبدع وأهل السنة مع فاعل الكبيرة وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة ثانية فإن المرجئة لا يفرقون بينه وبين أهل الطاعة بشيء والخوارج والمعتزلة يجعله الخوارج تجعله الخوارج كافرا وتجعله المعتزلة في منزلة بين المنزلتين واما اهل السنة فانهم يثبتون بقاءه في دائرة الاسلام لكنهم يعذرونه بهجره رجاء كفه عن ذنبه فان مقصود الهجر في الشرع هو طلب كف العاصي عن ذنبه فاذا وجدت هذه المصلحة وجد مقصد الشرع في الهجر واذا لم توجد تلك المصلحه فان الهجر ينتفي ولهذا صار القول الصحيح في الهجر انه مناط بالمصلحه كما بينه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى فاذا كان العاصي اذا هجر انكف وانزجر وتاب واناب كان ذلك ممدوحا واذا كان الهجر يزيده في معصيته ويجره الى التمادي فيها والمبالغه فيه فان مصلحه الهجي تكون زائله هنا فلا منفعه منه نعم.
1: فصل وهذه المحرمات لو تركها عوض خيرا منها فمن لا يصلي تراه بالقلة بالقلة والذلة وتراه لو عمل ما عمل لم تر معه بركة وكذا من لم يصم ولم يزك ومن اخذ الربا فلو ترك هذا الربا لعوض بدله حلالا ولو ترك الزنا لعوض بدله بدله حلالا ولو ترك السرقة لعوض بدله حلالا ولو ترك المعاصي جميعها عوض بدلها حلالا وما ترك احد شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه ولو لم يكن في الدنيا ففي الاخره ولهذا الدعاء تارة يعجله الله لطالبه في الدنيا ولهذا الدعاء تارة يعجله الله لطالبه في الدنيا
0: الدعاء تارة
1: ولهذا الدعاء تارة يعجله الله لطالبه في الدنيا، وتارة يعوضه خيرا منه، وتارة يخليه له في الاخرة، ومن هذا حكاية المازني أن ذميا أعطاه مئة دينار على أن يقرأ يقرأ, يقرأ, يقرأ يقرأ يقرأه كتاب سيبويه، فقال هذا كتاب يحتوي على ثلاثمائة آية وشيء من كتاب الله، وأنا لا أستحل وأنا لا أستحل أمكن منها ذميا. فجرى أن غنت جارية قدام الواثق أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم فاختلف أهل المجلس في إعراب رجل فقال بعضهم بالرفع وبعضهم بالنصب وأصرت الجارية على النصب وقالت قاله المازني فأتي به فقال له الخليفة ما الإعراب فقال النصب وأوصى له فأعطاه ألف دينار فلما ترك المئة دينار لله عوضه الله ألف دينار وحكي أن بعضهم لقي ألف دينار وهو فقير، فعرفها فلقيه رجل فقال هي لي، ووصفها فقال له كم تعطي والدها؟ فلم يعطه شيئا، فقال أعطه عشر دنانير، فلم يعطه شيئا، فقال أعطه أعطه خمسة، فلم يعطه شيئا، فقال أعطه دينارين، فلم يعطه شيئا، فقال أعطه دينارا، فلم يعطه شيئا، فدفعها إليه فلما دفعها إليه قال له: والدي مات وخلف مات كثيرا وأوصى أن يتصدق ببعضه ولا يتصدق حتى يحط في كيس ويرمى فمن وجده ورده يدفع إليه مالا فدفع إليه مالا وهذه قاعدة مضطردة أن من ترك شيئا أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، وقد ذكر في كتاب روضة المحبين في هذا الباب شيئا كثيرا، وقد رأيت في حكا وقد رأيت حكايات في هذا الباب لا تحصر، وقل أن يحيط بها بشر، والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الفراغ منه يوم الاثنين من شهر جماد الأول سنة ستين على يد مؤلفها العبد الفقير الذليل الحقير الراجع ربه القدير المعترف بالذنب والتقصير يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن حسن بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي الحمدلي الجماعلي وعفى الله عنه وعن جميع المسلمين آمين 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 والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
0: هذه القاعدة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى جامعا بها معاني ما تقدم وهي أن من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه قد رويت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عساكر وأبي نعيم في كتاب الحلية بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما لكن في مسند احمد لهذا المعنى حديث لطيف رواه بسند صحيح رجل من اهل الباديه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انك لن تدع شيئا اتقاء لله الا عوضك الله الا اعطاك الله خيرا منه انك لن تدع شيئا اتقاء لله إلا أعطاك الله خيرا منه وهذا المشهد من تفضل الله سبحانه وتعالى على العبد إذا ترك شيئا له هو من مشاهد شكره لخلقه فإن الله عز وجل يشكر خلقه إذا أحسن ومن شكره لمن أعرض عن معصيته أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بضد ما ترك لأجله فإن ترك لأجله مالا حراما ففضل الله سبحانه وتعالى عليه بمثله بل أكثر حلالا وهلم جرا وهذا الباب وهو باب الكبائر باب من الأبواب التي يغفل عنها طلاب العلم من جنس الرقائق والأذكار فإن التفقه فيها قليل فينبغي أن يشهد طالب العلم في التفقه في أحكام الكبائر ومعرفة المسائل التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا الباب ومن الكتب التي تصلح للحفظ والدرس كتاب الكبائر لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه كتاب جمع فأوعى مع اختصار حسن وتهذيب لطيف فينبغي أن يحرص طالب العلم على حفظه واستشراحه وإذا رام أن يتوسع فإن من أوسع كتب المصنفة كتاب الزواجر لابن حجر الهيثمي وهو من الكتب التي كان لعلماء نجد عناية بها لما اشتمل عليه من علم نافع في هذا الباب قل نظيره في الكتب المصنفة في الكبائر وهذا آخر التقرير على هذا الدرس وبه بحمد الله نتم كم؟ الثلثين يتم الثلثين البارح ماذا قلنا شعرا؟ وبعد الثلث هذا النصف تم ايوه به يدنو من الختم المصير وبيت الليلة وفي الثلثين يا صاحبي سناء وفي الثلثين يا صاحبي سناء فما فرض سواها مستطير فما فرض سواها مستطير إيش معنى الشطر الثاني يعني حضروا الدرس فرضعين والفرض كفاية ها آه. سم ايش اعلى نصاب في الفروض المقدرة احسنت اعلى نصاب بالفروض المقدرة في الفرائض كم ثلثين ما في اعلى شيء من الفروض المقدرة الثلثين بمعنى قول فما فرض سواها مستطير السناء هو الضياء والاستطارة معناها السطوع فلما كانت الثلثان هما أعلى ما في سرائض منفوض المقدرة قال الناظم الثلثين يا صاحبي سناء فما فرض سواها مستطير إن شاء الله تعالى بعد الانفضار من الدرف للفوال الذين يريدون أن يجلسوا لاختبار مسابقة المكتوب المقروء يجلسون وغدا ان شاء الله تعالى بعد العشاء مسابقه المسموع في شريط معالي الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله انا كفيناك مستهزئين وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين